0: Deutschlandfunk Kultur. Das blaue Sofa.
1: Per Leo ist ein Historiker und Autor, der ein Händchen hat für Streit und für Kontroverse und für Debatte. Zumindest ist ihm das 2017 gelungen mit dem Buch mit rechten Reden. Das erschien nämlich im gleichen Moment, in dem im Bundestag die AfD einzog. Und insofern hat dieses Buch, das er zusammen mit zwei Kollegen geschrieben hat, maßgeblichen Anteil an der feurigen Debatte, die sich damals um den richtigen Umgang mit der neuen Rechten ergeben hat. Und jetzt gibt es ein neues Buch von Per Leo, Tränen ohne Trauer heißt das, nach der Erinnerungskultur. Und das Buch erscheint in dem gleichen Moment, in dem die deutsche Öffentlichkeit oder zumindest Teile der deutschen Öffentlichkeit diskutieren über die Rolle der Erinnerung an den Holocaust, über die Rolle der Erinnerung an den Kolonialismus, und wie sich beides zueinander verhält, ähm, was für ein Zufall oder auch nicht Zufall, gut getimt. Herzlich willkommen, Per Leo. Ich freue mich auf unser Gespräch. Dankeschön. Bevor wir in diese vielleicht doch große Streitfrage eintauchen, fangen wir vielleicht vorne an. Es steht oben drauf auf Ihrem Buch der Untertitel nach der Erinnerungskultur. Was soll das bedeuten? Also mein Verständnis wäre, dass Erinnern unabschaltbar ist, dass jede Gesellschaft ihre Erinnerungskultur hat, dass das gar nicht aufhören kann. Was soll ein Danach sein?
0: Also zunächst mal soll dieses Danach offen präsentiert sein. Was davor war, hat eine eigene Geschichte. Das ist eigentlich der Punkt, auf den es mir ankommt, dass wir seit 45 in verschiedenen Wellen, in verschiedenen Bewegungen unterschiedliche Zwecke, unterschiedliche Anliegen hatten, aus denen heraus wir uns mit dieser großen, schweren, belastenden Vergangenheit des NS in Deutschland insbesondere in der Bundesrepublik, auf die ich mich eigentlich fokussiere, beschäftigt haben. Also ich nenne mal stichworthaft ein paar ganz am Anfang. Das war dann weniger eine innerdeutsche Sache. Das wurde von den Siegermächten vor allem an die Deutschen herangetragen. Die sogenannte Entnazifizierung, ein natürlich wichtiges Verfahren, um überhaupt wieder einen demokratischen Neuanfang zu starten. Wir hatten danach, nach der Teilsouveränität der Bundesrepublik, die sogenannte Phase der Aufarbeitung, Das waren vor allem juristische, aber auch außenpolitische Fragen, die notwendig waren, um Deutschland überhaupt wieder ins Konzert der internationalen Staaten zurückzubringen, aber auch zumindest in Teilen eine juristische Aufarbeitung mit den NS-Verbrechen auf sich zu nehmen. Danach diese große, eher psychologisch gestimmte Vergangenheitsbewältigung, das war schon von '68 getragen, diese Frage, wie kann man eine solche Last, die sich möglicherweise auch generationell vererbt, irgendwie hinter sich lassen, kann man das überhaupt? Und dann entstand das, was wir heute Erinnerungskultur nennen, auch aus einem ganz bestimmten historischen Kontext heraus, die 80er und die frühen 90er Jahre, in denen eine ganz andere Frage plötzlich im Raum stand, nämlich die, nachdem wir so viel aufgearbeitet, entnazifiziert, bewältigt haben. Ist denn jetzt nicht mal irgendwann gut damit? Können wir jetzt nicht einen Schlussstrich unter diese Sache ziehen? Eine diese normale... Frage stand
1: in Ihren Augen in den 90ern? Oder in den 80ern. In das, 80ern ist eine, das ist
0: eine Debatte der 80er Jahre, die sich zuspitzt im Historikerstreit. Okay. Da steht eigentlich diese große Frage, die ja wirklich eine Frage war. Haben wir jetzt der Aufarbeitung genug geleistet, soll Deutschland wieder ein normaler Nationalstaat werden, haben wir unsere Last abgetragen und können jetzt wieder gleich untergleichen sein sozusagen. Das war eine wirklich offene Frage, die auch stark verbunden war mit der sogenannten geistig moralischen Wende oder der Tendenzwende der frühen Regierungsjahre Helmut Kohls. Also es gab revisionistische, tendenziell nationalistische Strömungen in 80er Jahren, gegen die sich dann eine Bewegung kann man sagen etabliert hat die eben auf diese Frage, die damals von Ernst Nolte so zugespitzt in die Formulierung eine Vergangenheit, die nicht vergehen will Fragezeichen umgekehrt beantwortet sollte oder bejaht wurde. Diese Vergangenheit soll nicht vergehen und dieses nicht vergehen wurde sozusagen zugespitzt in den Begriff des Erinnerns. Und das, das ist so ein ist bisschen etwas, das Ergebnis
1: dieses ja. Historikerstreits, den sie gerade skizziert haben 1986, wo Richtig. eine Gruppe von stark konservativen Historikern Ernst Neuter, haben Sie gerade genannt, nahegelegt haben, dass diese Vergangenheit doch besser mal vergehen möge und zumindest die westliche Bundesrepublik wieder normal werden solle und diese Frage wurde abschlägig beschieden, ist ein ja. Ergebnis. Das würde ich sagen, Historiker
0: also Hans-Ulrich Wähler, der damals nicht unmittelbar, der Historiker Hans-Ulrich Wähler, der damals nicht unmittelbar in die Arena des Streits getreten ist, aber als Stichwortgeber äh, hinter den Kulissen eine ganz maßgebliche Rolle gespielt hat, der hat später ganz schlicht und einfach, wenn die Rede auf den Historikerstreit kam, gesagt, wir haben gewonnen. Ja, also die bundesrepublikanische linksliberale Position, diese Vergangenheit soll nicht vergehen, hat sich durchgesetzt. Und ich glaube, das kann man als Befund auch so stehen lassen. Ja. Und wenn wir das, wenn wir diesen kurzen,
1: diese kleine Zeitreise, ne, Zeitreise der Vergangenheitspolitik oder Geschichtspolitik kurz jetzt so gehört haben, was verstehen Sie denn dann genauer unter Erinnerungskultur, wenn das wirklich auf einer Ebene sein soll mit Entnazifizierung, Aufarbeitung, Bewältigung mhm. und so und dann Erinnerungskultur, mhm. was wäre das denn dann?
0: Also genau, Erinnerungskultur meint zunächst mal, ist ein bisschen eine Schwerpunktverschiebung, wenn man so will. Also wenn ich von juristischer Aufarbeitung rede, dann ist das genau wie die historische Erforschung im Übrigen, einfach professionelle Schwerstarbeit, kann man sagen. Da werden Fälle aufgerollt, da werden Verbrechen investigativ untersucht, da werden Zusammenhänge erforscht, da wird Wissen generiert. Also das ist im Übrigen auch so, dass die deutsche Zeitgeschichtsforschung, die sich also als zunächst sehr früh in den 60er Jahren oder 50er Jahren schon der NS-Geschichte angenommen hat, unmittelbar kurzgeschlossen war mit den juristischen Prozessen, die damals gegen NS-Täter angestrengt wurden. Und erinnern meint zunächst mal etwas anderes. Das ist also ein eher, könnte man sagen, staatspolitischer, zivilreligiöser, oft aber auch in Graswurzeln Initiative erbrachter Akt, des Gedenkens und vor allem des Gedenkens der... Die
1: initiative können Sie dann ein bisschen
0: erläutern oder illustrieren. Die Sache ist natürlich, wir können das in 25 Minuten nicht in der ganzen Komplexität entfalten, aber ich habe jetzt, oder wir haben im Gespräch ein bisschen sehr sozusagen linear die Abfolge betont. Man könnte aber auch sagen, das ist... Das von, liegt an Ihrem Buch, denn ja, es gibt einen Abschnitt, ja, wo, liegt, wo all diese Phasen ist, in Großbuchstaben so aufgereiht werden. Das ist, das ist, so das das, das ist werden, richtig, das bietet ne? sich auch zur Orientierung erstmal an. Man kann aber sagen, dass es im Grunde von Anfang an zwei Stränge gab. Einmal das Gedenken der Opfer und und das andere Mal eben die Erforschung der Taten, wenn man das so sagen will. Und das Gedenken selbst hat aber eben eine Geschichte, auch das hat eine Geschichte. Das 45 denken wir zum Beispiel an einige Gedenkstätten in Konzentrationslagern. Also die berühmteste ist vielleicht die im ehemaligen Vernichtungslager Auschwitz, die 45 unmittelbar von Überlebenden selbst gestiftet wurde sozusagen. Das heißt, die haben eigentlich... Ähm, dem Andenken ihrer ermordeten Leidensgenossen sozusagen ein Mahnmal gesetzt. Das ist in den deutschen Konzentrationslagern ganz ähnlich vonstattengegangen, insbesondere von den politischen Häftlingen. Also der kommunistische Widerstand zum Beispiel hat sich sehr früh ein Denkmal gesetzt in KZ-Gedenkstätten. Und das ist die, sozusagen die, der früheste Anfang. Und dann in den 80er Jahren beginnt eben, das ist das, was ich Grazwurzelarbeit nannte, beginnt eine Generation der Nachgeborenen. Plötzlich aus dem Nichts, könnte man fast sagen, wieder sich der damals verfallenden Konzentrationslagerorte, der Geschichte der eigenen Stadtteile, der sozusagen wirklich Mikrogeschichte zu betreiben und die Vergangenheit, die eben vielleicht sogar im Begriff war zu vergehen, dem Vergessen zu entreißen. Also es wurden Mahnmäler gebaut. Das waren nicht
1: 68er. Das waren aber, 68er. Aber nicht, aber nicht 68er, 68, das, das, sondern richtig, 50 das, Jahre ältere. Genau,
0: genau. und das ist eben auch eine interessante Tendenz, dass man sagen, es sind Kriegs- und Nachkriegskinder, also so in den späten Kriegsjahren, in den frühen Jahren der Bundesrepublik geborene äh, Leute, die nach 68, das ist ja mal so ein Mythos, dass 68 im Grunde das große Schweigen gebrochen hätte. Also ich folge da in dieser Hinsicht eher der These Götz alis der sagte, dass in den frühen 60er Jahren eigentlich sehr viel bekannt war, auch öffentlich bekannt war, über die, auch in konkreten Details, über die Verbrechen in den Konzentrations- und Vernichtungslagern, eben durch die juristischen Prozesse, die auch natürlich ihren Weg in die Zeitung fanden und dass im Grunde die sogenannten 68er dann im Grunde durch theoretische Abstraktion. Es wurde viel über Faschismustheorie und Israel gleich USA gleich Bundesrepublik und so weiter resoniert. Aber erst nach dem Ende des sogenannten roten Jahrzehnts, also als im Grunde der Außerparlamentarische, der 70er, der, 70er, der roten 70er äh, mit dem deutschen Herbst 77, als das zu einem wirklich katastrophischen depressiven Ende führte, da beginnen allmählich die Akteure umzudenken, weg aus der Abstraktion der Faschismustheorie und dergleichen, hin in die ganz konkrete Arbeit am Gedenken, in den unmittelbaren okay. Lebensumkreisen. Ja, ja.
1: Aber dieses konkrete Arbeiten an Gedenken, der genannte Historikerstreit, der auch nur ein Beispiel ist aus den 80er, 90er Jahren, der dann als mehr oder weniger Ergebnis hatte. Diese Vergangenheit wird nicht mehr vergehen, wir müssen ihr uns aussetzen. Das ist doch, wenn das ungefähr gemeint sein soll mit der entstandenen, ent damals entstehenden Erinnerungskultur, das ist doch eine gute Sache. Also das ist doch großartig und vielleicht ist die Bundesrepublik nicht zu Unrecht stolz darauf.
2: Ja, das ich jetzt mal. Also, ja, was, ja, ich, haben, was ich,
1: haben Sie für Einwände? Warum? Also, ja. das ist nochmal die erste Frage. Warum nach der Erinnerungskunde? Mhm. Warum soll man sich davon lösen? Sie sagen im Buch explizit, nein, mit Schlussstrichen habe ich nichts zu tun, aber trotzdem haben Sie Vorbehalte.
0: Ja, also der kleine, aber entscheidende Unterschied ist eben äh, der zweite Wortteil. Es geht nicht um ein Ende des Erinnerns, des Gedenkens, sondern es geht um ein Ende oder, wie soll ich sagen, ein Überdenken der Erinnerungskultur. Und wo ist also der Praktiken dran? und der Perspektiven. Auch nicht unbedingt nur der Praktiken, sondern der Kultur, die sich sozusagen immer stärker allein auf das Gedenken sozusagen fokussiert. Deswegen ist mir die Graswurzelarbeit in den 80er Jahren äh, so wichtig. Aus den Leuten, die damals KZ-Gedenkstätten errichtet haben, die Stadtteilgeschichte gemacht haben, die Oral History gemacht haben, sind heute führende NS-Forscher hervorgegangen. Das heißt, das sind Wissenschaftler, die zugleich sich dem Gedenken verschrieben haben. Genauso wie die Überlebenden unmittelbar beteiligt waren am Geschehen, aber dann natürlich auch sich dem Gedenken verschrieben haben. Und Erinnerungskultur beginnt dort kritisch zu werden, wo sich das Erinnern, das Gedenken sozusagen verselbstständigt und immer weiter wegrückt von dem Wissen um diese Zeit. Und ich glaube, das ist ein gegenwärtiger Befund, dass immer weniger über diese wahnsinnig komplexen, nicht nur schrecklichen, sondern auch sehr komplexen und komplizierten Geschehnisse gewusst wird und zugleich aber immer emphatischer gedacht wird. Und dann steht einfach die Frage im Raum, ja, wessen gedenken wir denn eigentlich? Was soll denn nicht vergessen werden? Was genau soll denn nie wieder geschehen? Und schon ist man mittendrin in Fragen, die sehr viel Wissen, sehr viel Mühe erfordern. Hm. Jetzt kommt, habe ich eingangs auch gesagt, Ihr Buch in einer Situation, in
1: der in einer anderen Weise über Kolonialismus gesprochen wird, auch über die Geschichte des deutschen Kolonialismus gesprochen wird, als noch vor fünf Jahren, vor zehn Jahren, vor 20 Jahren gar. Nicht, dass die koloniale Geschichte, Vergangenheit von Ländern wie Kamerun, Togo oder Deutschland. Vorher unbekannt gewesen wäre, das war sie nicht, ganz sicherlich nicht für Migranten, ganz sicherlich nicht für bestimmte Teile der Geschichtswissenschaft, aber im Mainstream der deutschen Öffentlichkeit wird auf eine ähm, hörbarere Weise darüber gestritten. Wenn ich jetzt das mal so zusammenfasse und die Forderung von vielen Wissenschaftlern, Aktivisten, aber auch einfach allgemein interessierten Menschen ist, wir wollen mehr erinnern, wir wollen auch des Kolonialismus gedenken oder auch bestimmter Verbrechen gedenken. Ähm, wie stehen Sie dazu oder wie schauen Sie da drauf? Also ist das nicht ein Mehr an Erinnerungskultur eigentlich, dass da gewollt wird und wird? Naja,
0: das sind ja sehr unterschiedliche Fragen. Also wenn man jetzt mal auf die Geschichte des deutschen Kolonialismus, auch der deutschen Kolonialverbrechen schaut, auch da überlagern sich die Ebenen unmittelbar nur ist, weil das ein sehr frisches Thema ist, zumindest für die Öffentlichkeit, ist das ineinander verstrickt sein dieser verschiedenen Motive viel greifbarer. Also wir haben natürlich die Ebene des Gedenkens. Wir haben aber natürlich ganz konkrete juristische Fragen wie Restitutionsfragen zum Beispiel. Da geht es um andere Art... Auch sogar Reparationen, Reparation, äh, Restitution, das sind politisch juristische Fragen, die sehr kompliziert zu beantworten sind, die Expertise benötigen und diese Expertisen werden natürlich gestellt und wir haben natürlich dann auch die wissenschaftliche Frage, wie diese Verbrechen zustande gekommen sind, wie wir den Kolonismus als Ganzes bewerten. Wir haben unterschiedliche wissenschaftliche Paradigmen, wo wir einen eher theorieorientierten, postkoloniale Strömung haben. Wir haben eine eher empirisch orientierte, globalgeschichtliche Geschichte des Imperialismus. All diese Motive sind in diesem Sachgebiet viel enger noch miteinander ja. verstrickt. Deswegen ganz, würde ich jetzt nicht ganz, auf, die, kurz, äh, auf diesen
1: Problembefund Wien. zustimmen. Ne? Ja. Also, also ich möchte nur ganz kurz konkretisieren, Reparationsforderungen aus Namibia, Wobei da noch nicht ganz klar ist, auf welcher Ebene man dann eigentlich spricht. Mit der Regierung des Staates oder mit Vertretern jener Völker, Herero und Nama, die vor mehr als 100 Jahren Opfer eines des ersten deutschen Völkermordes geworden sind. Also nur um das ganz kurz zu sagen, weil das gerade so eine schnelle, abstrakte Aufzählung gewesen Ich Ja, auch ist, wenig ja. Zeit, Herr Altiger. <lacht> ja, genau. Aber es ist eine unmittelbar politische Frage. Genau, aber die, das ist eine unmittelbar
0: ja. politische Frage. Ich wollte einfach nur erstmal sagen, weil das alles noch viel roher ist, sind diese juristischen, politischen, gedenkpolitischen und wissenschaftlichen Aspekte hier noch viel enger verzahnt. Aber die interessante Frage ist ja, wie verbindet sich das zu dem, zu unserem Thema hier, zu der etablierten Erinnerungskultur an die Verbrechen des NS? Und da beginnt es ja wirklich auf eine Weise, politisch zu werden, wo man merkt, das, was vielleicht vor 40 Jahren sich in der alten Bundesrepublik mal aus guten Gründen etabliert hat, wird jetzt plötzlich problematisch. Weil wir merken, dass hier zwei Erinnerungen plötzlich anfangen, gegeneinander anzutreten, was überhaupt nicht sein müsste. Aber es ist der Fall, wenn wir an den großen Topos der Singularität des Holocaust denken. Ein ja. riesengroßes, fast geschichtsphilosophisches, wenn nicht theologisches Problem, das sich mit diesem, mit diesem Topos ist äh, verbindet. ist wieder
1: Ausdruck, die
0: Singularität des
1: Holocaust der ja. auch prominent geworden ist in dem Historikerstreit
0: 86... Sie, Sie nehmen mir die Worte aus dem Mund. Darauf ja. wollte ich gerade hinaus, dass wir, weil wir den Historikerstreit schon äh, angesprochen hatten. Damals wurde eben diese normative Forderung, diese Vergangenheit nicht vergehen zu lassen, sehr eng rückgekoppelt an den Befund, dass das Verbrechen, das mit dem Namen Auschwitz verbunden ist, einen singulären Charakter habe. Also in diesem Sinne auch so unvergleichlich ist, dass wir sozusagen auch tatsächlich niemals wieder zu einer nationalstaatlichen Normalität zurückkehren dürfen. Es gab damals gute Gründe dafür, das ist für die Wissenschaft nie so relevant gewesen, aber geschichtspolitisch hatte das gute Gründe damals, diese, diese These sozusagen so stark zu machen. Heute aber stellt sich also fest, wenn wir ein singuläres, ein einzelnes Verbrechen in unserer eigenen Nationalgeschichte derart aus der Gesamtgeschichte isolieren, stellt sich sofort die Frage der Konkurrenz zu anderen Verbrechen. Wir können natürlich sofort konzedieren, dass rein quantitativ und wahrscheinlich auch in anderen monströsen Aspekten Auschwitz nicht das gleiche ist wie der Völkermord an den Nama und Herero. Trotzdem stellt sich doch die Frage, müssen wir das überhaupt auf eine Weise miteinander vergleichen, dass die nun geforderte Erforschung, Restitution und Erinnerung an diese Verbrechen in eine Konkurrenz zu diesem anderen Verbrechen steht. Und da würde ich sagen, beginnt es wirklich problematisch zu werden. Und da beginnt die alte Erinnerungskultur, die auch mal eine Leistung war, heute sozusagen eigentlich nicht mehr Orientierung zu stiften, sondern eher Probleme zu schaffen. Und wenn Sie so
1: feststellen, dass es da heute... Situationen gibt, die so wirken, als würden diese beiden Erinnerungen in Konkurrenz miteinander treten. Haben Sie dafür eine Erklärung? In dem Zusammenhang haben Sie jetzt auch gerade gesagt, dass das große, größte Verbrechen, Holocaust, Schwa, Judenvernichtung, dass das in der Erinnerungskultur teilweise sowas wie isoliert sei. Und in dem Zusammenhang schreiben Sie in Ihrem Buch, es ist vielleicht nur ein Seitenaspekt, vielleicht aber auch nicht, das wäre jetzt meine Frage von der Neigung der Deutschen zu sowas wie Opferidentifikation, also hängt mhm. das zusammen oder, also was sind die Gründe für ihre jetzt so fast nebenbei mhm. geäußerte Diagnose, dass da etwas aus der Geschichte rausgenommen
0: werde? Mhm. Es ist eine, eine Grundannahme, die mein Buch eigentlich durchzieht, dass sich die deutsche Vergangenheit mit der NS-Geschichte nicht einfach nach einem positiven oder negativen Saldo insgesamt beurteilen lässt, sondern dass das eine sehr ambivalente Geschichte ist, um es mal auf ein, um es mal schlagworthaft zu sagen. Ein Problem, das sich aus meiner Sicht durchzieht, das sich in unterschiedlichen Figuren immer wiederholt, ist, dass wir es mit permanenten Versuchen auch der Selbstentlastung zu tun haben. Und das ist etwas, was interessanterweise sich äh, offensichtlich sogar generationell fortsetzt. Wir haben bei der unmittelbaren Tätergeneration stark das Motiv der Selbstviktimisierung, also die, das Betonen der eigenen Opfer, durch, wir kennen das alle, Flucht, Vertreibung, Bombenkrieg und so weiter. Wir haben aber auch in den nachfolgenden Generationen die Tendenz, irgendwann die Last, meinetwegen der, der, des Erbes der Eltern, dadurch abzuwälzen, dass man die Zwiespältigkeit, die eigentlich die deutsche Geschichte ausmacht, nämlich Täterland zu sein und gleichzeitig ein angemessenes Gedenken an die Opfer finden zu müssen, zugunsten der einen Seite vereindeutigt und dem man sich nur noch mit den Opfern und in dem Fall interessanterweise ausschließlich mit den jüdischen Opfern identifiziert. Und es gab andere Opfer. Es gab andere Opfergruppen und die eben interessanterweise oder eben nachvollziehbarerweise wahrscheinlich weitgehend der Öffentlichkeit, dem öffentlichen Bewusstsein entschwunden sind. Die Deutschen nicht jüdischen Opfer, wie die Kranken zum Beispiel, sind noch halbwegs im Bewusstsein. Aber dass etwa drei Millionen sowjetische Kriegsgefangene von der Wehrmacht letztlich durch Hunger ermordet wurden, ist nur noch einer ganz kleinen Minderheit in unserem Land bekannt. Während die jüdische Opfergruppe, dass derer gedacht wurde, dass dieses Verbrechen erforscht wurde, und zwar vor allen anderen, das ist ja, liegt ja auf der Hand. Identifikation bedeutet aber, dass es etwas anderes ist als Empathie. Die Identifikation man erkennt eigentlich, dass ich die Position des Anderen nicht einfach mir zu eigen machen kann. Und das woran ist etwas, machen Sie das eigentlich fest? Das ist, woran
1: machen Sie das fest? Also ich erinnere mich an das Zitat eines tollen Buches von Ulrike Jureit. Ja. Also woran machen Sie fest, dass da mehr ist als Empathie und manchmal die Gefahr, reinzurutschen in so etwas wie Identifikation mit den Opfern, was nicht geht?
0: Ja. Na, zum Beispiel dadurch, dass die eigenen Tätergeschichten. das muss ja gar nicht mich persönlich treffen, sondern es kann meine Familiengeschichte sein, gar keine große Rolle mehr spielt. Und ich stattdessen ausschließlich mich des Gedenkens an eine große Gruppe als aus meiner Sicht müsste sozusagen immer das Paradigma der Erforschung der Taten und das Paradigma der Erinnerung der Opfer, müsste ganz eng verzahnt sein. Sie können das in verschiedenen Ebenen, in, in Denkmälern, in, natürlich in Funk und Fernsehen, in, in Hollywood-artigen Fernsehfilmen oder auch Hollywood-Filmen, die sozusagen von aus der Opferperspektive heraus erzählt sind und damit natürlich zur Identifikation geradezu einladen. Und Sie haben in Deutschland, haben Sie im Moment eine... Verschiebung dieser Opferidentifikation, die sich sehr, sehr stark und da wird es wirklich problematisch weg von den Opfern der Shoah, den historischen Opfern, also den toten Juden, hin zum Staat Israel verschiebt. Also ja. wir haben da eine Art Entlastungszionismus, die hochproblematisch ist, aber die sozusagen die gleiche Figur eigentlich spielt. Ja, ich glaube, ich hoffe, dass sich so ein bisschen jetzt äh,
1: mitgeteilt hat, dass die Themen, die Sie in Ihrem Essay, Buchessay berühren und besprechen, dass die brenzlig sind, dass die aufregend sind, dass da Kontroverse drinsteckt. Ich kann dazu sagen, dass ich den Eindruck habe, dass Sie das auf eine sehr, sehr besonnene und vorsichtige Weise tun. Es sind auch unterschiedliche Themen strenger. Das ist die Sachgeschichte des Nationalsozialismus. Es ist die vielgeschaltige, vielgeschichtige Nachgeschichte des Nationalsozialismus in der Bundesrepublik. Es werden diese Diskussionen berührt und besprochen, die mit Kolonialismus, aber eben auch, haben Sie gerade genannt, mit Israel zu tun haben. Also wirklich komplexe Thematik. Wir werden das jetzt hier nicht zu Ende besprechen können. Ich würde gegen Ende gerne äh, die Sprache auf das Ende Ihres Buches rücken. Da tauchen auf Ihr Vater und äh, Ihre Tochter. Das ist ein Essay, der tatsächlich auch wegen des Wies des Schreibens der Lektüre wert ist, also sehr komplex arrangiert und gegen Ende eben diese doch eindeutig persönliche Szene, wenn man so will. Der Vater engagiert im Nationalsozialismus und großvater der Großvater. Genau, sie selbst porträtieren sich mit einer gewissen Ironie auch als Nazi-Enkel, also benennen sich jedenfalls so. und Richtig gegen Ende taucht dann die Tochter auf als Vertreterin der Generation nach uns Mittelaltermenschen und die These, die damit verbunden ist, ist für die Tochter, für die folgende Generation wird das ganze Nationalsozialismus-Thema nicht mehr diese große Rolle spielen wie für mich, den Autor dieses Buches. Meine Frage, die so vielleicht mal so eine Kontroverse andeutet, ist: Ist das möglich? Ist das möglich, dass das Thema Nationalsozialismus wirklich kleiner wird? Ist das nicht einfach? auf eine andere Weise drängend auch für die folgende Generation?
0: Also, dass es auf eine Weise kleiner und erstmal weniger selbstverständlich drängend wird, das würde ich tatsächlich behaupten. Und das ist einfach einmal dem rein gewachsenen zeitlichen Abstand geschuldet. Das ist aber auch dem Umstand geschuldet, dass diese Generation unserer Kinder nicht mehr mit der gleichen biografischen Selbstverständlichkeit mit diesem Thema konfrontiert ist. Das macht einen gewaltigen Unterschied, ob sie vermittelt durch ihre Großeltern mit diesem gewaltigen historischen Geschehen direkt konfrontiert äh, sind. Sie hören einfach in der Schule darüber oder im Fernsehen oder in Büchern und sie stellen sich unmittelbar die Frage, was haben denn Oma und Opa in dieser Zeit gemacht? Die Frage ist einfach auf dem Tisch. Sie können sie wegdrängen, sie können sie stellen, sie können das zum Lebensthema machen, wie ich das in den letzten 20 Jahren getan habe. Wie auch immer, aber sie müssen Sie sich diesem Umstand stellen. Sie müssen eine Haltung zu dieser Frage finden. Das gilt für unsere Kinder nicht mehr. Unsere Kinder sind sozusagen unmittelbar mit diesem Thema nicht mehr konfrontiert. Sie sind mit sehr vielen anderen Themen konfrontiert. Und das heißt aber nicht, dass ich mir wünsche, dass es dieses Thema für diese nachfolgende Generation keine Rolle mehr spielt, sondern dass ich erstmal sagen würde, es ist viel offener als es für uns noch der Fall war. Und das ist ein Aspekt im Übrigen von einer vielfach gewachsenen Diversität in unserer Gesellschaft. Es sind ja nicht nur die nachwachsenden Kinder, es sind unterschiedliche Migrantengruppen zum Beispiel, die nach Deutschland kommen, wo man auch nicht mit der gleichen Selbstverständlichkeit davon ausgehen kann, dass diese deutsche Geschichte Teil ihrer eigenen auch Kollektiverinnerungen wird. Trotzdem wandern sie natürlich in ein Land ein, in dem das eine große Rolle spielt. Aber all diese Fragen sind offen. Das ist, glaube ich, mein Punkt. Und dass das insgesamt an Gewicht verlieren wird und auch schon verloren hat, das würde ich prognostizieren. Also um nur ein Beispiel festzumachen, die NS-Geschichte, die Erforschung dieser Zeit, die in den 90er-Jahren, wie überhaupt auch die Erinnerung, einen absoluten Höhepunkt erreicht hat, wird kleiner. Ich will nicht sagen, dass sie zu einem Orchideenfach führt, aber die Erforschung, des Nationalsozialismus in Deutschland interessiert, anders als zu meiner Studiezeit, immer weniger Doktorandinnen und Doktoranden zum Beispiel. Es ist einfach eine Tatsache, dass mit wachsendem Abstand das sozusagen zu einem Aspekt wird. Und ich fasse das in meinem Buch in die Formulierung, dass vielleicht Hitler irgendwann nicht mehr der Autor unserer Geschichte sein wird, sondern nur noch ein Großkapitel. Und das wäre auch aus meiner Sicht anstrengend wert. Was dieses Thema, was dieses... Themenstrang angeht, sehen Sie skeptisches Gesicht bei mir.
1: Wir werden das jetzt hier nicht... Wie viel Zeit äh, haben wir? Wollen äh, Sie einen einigen? Einigen? Ich, ich bedanke mich ganz herzlich <lacht> an dieser Stelle. Ich meine das nicht zuletzt als Kompliment oder einfach Dankbarkeit für dieses Buch, denn es regt an zum Nachdenken über all diese Fragen. Danke ganz herzlich fürs Gespräch, Per Leo. Danke Ihnen.
2: Ich begrüße jetzt auf dem blauen Sofa den Förster- und Bestsellerautor Peter Wohleben mit seinem neuen Buch Der Lange Atem der Bücher. Herzlich willkommen.
3: Gehen <lacht> einfach schauen.
2: Sie haben ja schon einige Bücher über die Natur geschrieben, über Tiere, über Bäume. Besonders berühmt geworden ist Das geheime Leben der Bäume. Dazu gab es eben auch einen Kinofilm. Was erzählt uns das neue Buch darüber hinaus?
3: Das neue Buch nimmt den Klimawandel in den Fokus, aber ein bisschen anders als das andere Bücher vielleicht tun, natürlich wieder die Bäume und ihre Fähigkeiten damit umzugehen. Die sind nämlich überraschend gut. Man kann Bäumen beim Lernen zuschauen, man sollte sie nur nicht dabei behindern mit einer Motorsäge. Das ist sozusagen das Fazit und das wird halt viel zu oft getan. Darüber geht das Buch auch. Also was draußen verkehrt läuft, aber auch wie man es besser machen könnte.
2: Das klingt ja schon im Untertitel an. Dass, also Normalerweise gehen wir immer davon aus, wir müssen unsere Bäume und die Wälder retten. Aber Sie sagen, nein, die können auch uns retten, wenn wir Ihnen das zugestehen. Wie?
3: Na naja, sagen wir mal so, also Bäume machen seit 300 Millionen Jahren ihr Ding selber und seit 300 Jahren gibt es Forstwirtschaft und mittlerweile, sagt selbst der oberste Forstinfluencer in Deutschland, also der oberste äh, Wissenschaftler sozusagen der Bundesregierung, hat es der Wald nicht mehr drauf. Denkt, na ja, ich glaube schon. Und das Einzige, was wir dazu tun müssen, ist, die Bäume selber machen. Und was die tun, das wusste schon Alexander von Humboldt. Der hat schon 1831 darüber geschrieben, dass Wälder die Landschaft kühlen. Wie genau, das hat man heutzutage per Satellit ermittelt, im Vergleich zu einer Stadt wie Frankfurt beispielsweise, 15 Grad im Sommer im Schnitt kühlt der Wald das runter, weil Bäume es auch nicht heiß mögen. Und Bäume mögen auch gerne Regen. Jetzt sagen wir natürlich im Moment, ja, so viel Regen wollen wir gar nicht haben, aber äh, wenn wir uns an letztes Jahr erinnern, das ist ja der Knackpunkt gewesen. Die Hitze und die Dürre und Bäume, Wälder können es aktiv regnen lassen und zwar signifikant mehr als eben ohne Wald. Wie genau? Ja, wie genau. Also Wälder erzeugen über sich Tiefdruckgebiete. Die stoßen auch Stoffe aus, an denen sich Wassermoleküle binden. Und dann gibt es eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit für regen Es gibt zum Beispiel aus dem Kongo, also es ist global erforscht, das Phänomen zum Kongo gerade ganz aktuell eine Studie, dass 80 Prozent des Regens der ersten Regenzeit, also dieser ganz starken Regenzeit, aus dem Wald selber stammt.
2: Jetzt sagen Sie aber, wenn wir den Wald machen lassen wollen und nicht mehr Eier also der braucht Ruhe und Zeit, haben wir aber ja gar nicht, um dem Klimawandel zu begegnen, oder?
3: Naja, also sagen wir mal so, der Wald würde das sofort machen. Der braucht vor allem tatsächlich Ruhe. Also wenn wir da mit der Motorsäge ordentlich schon rumsägen... Pro 10% Biomasseverlust wird es ein Grad wärmer in der Landschaft. Also wir drehen uns gerade selber das Thermostat hoch. Und sind wir mal ehrlich, Klimawandel, das 1,5 Grad Ziel, was sind 1,5 Grad? 1,5 Grad juckt mich nicht. Mich, aber was mich interessiert, das sind die Tageshöchsttemperaturen. Das ist natürlich eine Folge davon, gar keine Frage. Aber wir gucken, diese 1,5 Grad, Die hören sich immer so niedlich an. Brutal wird es bei 50 Grad äh, Tageshöchsttemperatur. Und das hat... Ein Städtchen auf demselben Breitengrad wie wir, nämlich das kanadische Städtchen Lütten, leider durchleben müssen und ist ja anschließend auch abgebrannt. Und genau davor können
2: uns Bäume bewahren. Mhm. Sie beschreiben ja sehr genau, wie resistent Bäume auch sind und wie anpassungsfähig. Die machen einiges mit. Sie beschreiben, dass eben diese drei Dürre-Sommer, äh, dass mhm. den, in den ersten beiden davon äh, die Bäume das extrem gut oder erstaunlich gut mitgemacht haben. Und erst der dritte, das war glaube ich 2020, wie gesagt, dieses Jahr gab es ja relativ viel Regen, aber letztes Jahr, äh, da hat man gemerkt, spätestens bei der Herbstfärbung, was eben im Argen ist. Ne? Da haben die sich, glaube ich, nicht rot gefärbt oder zu früh mhm. gefärbt. Was war das genau und wo hat man dann gemerkt, oh Gott, Alarm?
3: Also es waren äh, vor allem die Bäume, die bisher in Saus und Braus gelebt haben. Also die Asketen, die immer schon sagen wir, auf heißen Südhängen gestanden haben, die haben das gut ausgehalten. Zum Beispiel auch die Iwenacker Eichen, die tausendjährigen, die sind im dritten Dürresommer auf einmal wieder gesünder geworden, weil man gemerkt hat, ah, die stellen sich jetzt auf trocken um. Aber die Nordhangbäume, äh, wo der Boden sehr feucht war, da ist der Boden eben erst im dritten Dürresommer so richtig ausgetrocknet und dann hat man gemerkt, im August waren die Bäume so geschockt, dass sie die Hälfte des Laubs verloren haben. Die haben sich aber wieder erholt. Übrigens ist das auch, was äh, man häufig hört. Ja, diese Bäume werden dann gefällt, äh, die werden gefährlich, äh, da muss man schnell das Holz noch nutzen. Und in Wirklichkeit ist das so ähnlich, als wenn man in der Schule eine 5 geschrieben hat. Da wird man ja auch nicht gleich hingerichtet. Also die lernen und die stehen dieses Jahr wieder gut da. Also man muss den Bäumen einfach nur ein bisschen Zeit lassen. Die machen das schon. Wenn man aber zeitgleich dann weiter da drin rumsägt, wird es ja immer wärmer. Also der Stress nimmt zu. Und das ist genau das, was wir im Moment nicht machen sollten, die Wälder zusätzlich stressen.
2: Sie sagen, die Bäume lernen und nennen sie eine effiziente Sozialgemeinschaft. Sie sagen auch, dass Bäume fühlen, dass sie Schmerz empfinden, miteinander kommunizieren, sich sogar gegenseitig erziehen und Rücksicht aufeinander nehmen. Für manche Kritiker geht das zu weit. Ihnen wird die Vermenschlichung des Baumes, der Wälder äh, vorgeworfen, die Romantisierung des Waldes. Was entgegnen Sie diesen Kritikern?
3: Naja, sagen wir so, das sind äh, vor allem Kritiker aus dem Bereich Forstwirtschaft. Klar, das ist geschäftsschädigend, was ich da mache. Ich mache Bäume <lacht> sympathisch. Äh, so ähnlich, als wenn man in der Firma Tönnies über die Gefühle von Schweinen redet. Das kommt auch nicht so gut. Der Punkt ist konventionelle Biologie ist mittlerweile schon viel weiter. Ich sag mal, eine aktuelle Forschung aus der Schweiz, die habe ich in dem Buch auch aufgegriffen, dass bestimmte Pflanzen ihre Verwandtschaft erkennen optisch. Also die erkennen, bin ich mit, also nicht bin ich dieselbe Art, sondern ist das meine Schwester, meine Tante, meine Mutter, das können die optisch erkennen. Aktuelle Forschung konservativer Grundlagenbiologie, da sind, werden gerade Dinge entdeckt, wo man sagt, das hört sich total fantastisch an. Und warum? Weil man bei Pflanzen nie nach so etwas gesucht hat. Und jetzt entdeckt man diese vielen tollen Dinge und da läuft direkt so ein Kopfkino ab, wo man sagt, also verdammte Hacke, jetzt reicht's aber aber. Ne? Also nur als Beispiel, jetzt esse ich schon weniger Fleisch und jetzt ist es mit Pflanzen das gleiche Ding in Grün, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber darum geht es gar nicht. Das ist Grundlagenforschung und die entdeckt gerade wirklich ganz, ganz wunderbare Dinge. Und Biologinnen und Biologen, die offen sind, das sind zum Glück sehr, sehr viele, die sagen, das Zeitalter der Entdeckung fängt gerade erst an.
2: Aber ist es wirklich so, dass Sie eben Rücksicht aufeinander, also dass das alles zusammenhängt, das äh, ja. versteht ja jeder, ja, aber weil Sie jetzt sagen, das sind alles nur Leute aus der Forstwirtschaft, soweit ich weiß, sind auch ein paar Wissenschaftler dabei, die jetzt, von denen ich annehmen würde, dass sie vielleicht nicht der Forstwirtschaft ganz nahe stehen, die sagen, wie gesagt, es geht zu weit, werfen Ihnen auch eine gewisse Unwissenschaftlichkeit vor, wobei Sie ja in dem Buch auch wieder alle möglichen Studien, das ist ja auch immer so eine Sache mit Wissenschaften, ja. ne? ähm, also Sie beziehen sich ja auch viel, so wie gerade auch, auf bestimmte ähm, Studien. Ähm, sie bringen sogar die Epigenetik in dem Buch mit ein mhm. und sagen, also es ist ja Gerade so bei den Menschen ein großes Thema, inwieweit eben Erbgut nicht nur durch, durch Mutation verändert wird, sondern auch durch Erfahrung. Und auch das bringen Sie bei den Bäumen mit ins Spiel. Da sind wahrscheinlich die nächsten Kritiker schon auf dem Trapez. Ne?
3: Na ja, gut, aber Dann. das ist genetische Grundlagenforschung. Ähm, also. Auch mit den Kritikern, da muss man ein bisschen aufpassen. Wir erleben gerade in der Forstwirtschaft dasselbe wie beim Thema Klimawandel und der Erdölindustrie. Man bringt ein paar Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf den Plan, die teilweise auch von den Lobbyverbänden bezahlt werden. Und dann sagt man, Na ja, das wird aber so oder so gesehen. Da muss man sagen, das ist Grundlagenforschung. Ich würde es verstehen, wenn man sich mit den Studien auseinandersetzt. Also zum Beispiel diese Geschichte mit der Epigenetik. Das sind Studien, das ist untersucht worden, genetisch untersucht worden. Und da kommt ein bestimmtes Ergebnis raus, nämlich dass Bäume sich... Das, also Epigenetik, nur für alle, die jetzt sagen, was ist das eigentlich, das sind Lesezeichen an Genen. Und nur als Beispiel, das Auge sieht anders aus als der Zehennagel. sind genetisch, das sind, sind die Zellen ja identisch, aber die werden anders ausgelesen, die Gene, und bilden dann unterschiedliche Dinge. Und das können Bäume auch mit Erinnerung, das können wir übrigens auch mit Erinnerung, ist ja zuerst beim Menschen entdeckt worden. Und das kann man halt durch Forschung sehr einfach verifizieren. Und wenn man jetzt sagt... Also so lernen Bäume nicht. Dann wäre es schön, wenn man sich mit den Studien auseinandersetzt. Nicht mit dem Überbringer der Nachricht. Und Studien kann man ja natürlich so oder so diskutieren. Aber gerade im Bereich Genetik. Genetik ist ja fast wie Mathematik. Das ist relativ einfach
2: bleiben wir mal bei der Forstwirtschaft? Was genau werfen Sie ihr vor? Also, unter anderem eben, dass sie nicht zeitgemäß agiert. Erstmal Ihr Vorwurf und was wäre ein zeitgemäßes Agieren?
3: Also, der Vorwurf, den sieht ja jeder draußen. Das ist der stille Vorwurf der Wälder. Es verabschieden sich gerade fast alle Plantagen. Also, in den nächsten zehn Jahren, also zehn Prozent, acht Prozent haben wir schon verloren. In den nächsten zehn Jahren werden wir geschätzt die Hälfte der Waldfläche verlieren. Und das ist das System konservative Forstwirtschaft. Das heißt, der Karren fährt gerade voll gegen die Wand. Und dieselben Leute, die jetzt sagen, jetzt haben wir die Patentlösung, wir nehmen fremdländische Baumarten und machen weiter Plantagen. dieselben Leute haben noch vor fünf, sechs Jahren gesagt, wir brauchen mehr Nadelbäume. Jetzt sagen sie, äh, nee, haben wir nie behauptet, kann man ja alles schriftlich nachlesen. Und noch 2017 gesagt, nein, der Wald ist tipptopp in Ordnung, der Zustand. Und jetzt will es keiner mehr wissen. Und dieselben Leute sollen weiter Verantwortung für unsere Wälder haben und fahren das gerade voll gegen die Wand. Das ist das, wo ich sage, das geht nicht mehr.
2: Also kein Schuldbewusstsein, das ist Ihre Kritik. Es ist kein, nein, das auch ne?
3: keine Kritikfähigkeit. Also man lernt doch dazu. Ich habe ja früher auch Sachen falsch gemacht, macht immer noch Sachen falsch und lerne halt dazu. Das sehe ich dort nicht andersrum. Es gibt keinen einzigen Kunstwald, der jemals einen natürlichen Wald geschlagen hat, in was auch immer. In der Wirtschaftlichkeit nicht, in der Resilienz nicht. Und das ist das, wo ich sage, Mensch, dann lass doch die Natur. Die kommt nämlich, und das ist ja das Geschenk, überall wieder, selbst im Balkonkasten im zehnten Stock wachsen Bäume, wenn man sie so lässt. Die kommen zurück, die kommen kostenlos zurück, die sind viel klimastabiler. und Jetzt könnte man sagen, Na ja, aber was machen wir denn dann aus diesen Hölzern? Wir brauchen doch dies, das, jenes. Wir wissen ja, heute nicht, was in 80 Jahren an Holz gebraucht wird. Ich gehe mal ein Stückchen zurück. Früher fanden die Försterinnen und Förster es total cool, Pappeln anzubauen. So in den 60er Jahren. Wozu hat man die gebraucht? Unter anderem zur Streichholzproduktion. Damals gab es ja noch das Welthölzermonopol. Das, wie man sich vielleicht erinnert, gibt es das nicht mehr. Und diese Pappeln will jetzt kein Mensch mehr haben. Man kann Märkte der Zukunft nicht vorhersagen. Das Einzige, was wir sicher wissen, ist, wir werden auch in 100 Jahren noch Wald brauchen. Und dazu muss er stehen bleiben. Und der gesündeste, kräftigste Wald ist nach wie vor der natürliche. Wir schaffen es nicht, dieses Ökosystem künstlich
0: nachzubauen.
2: Sagen Sie noch mal vielleicht alleine von den Zahlen her. Also ein alter Baum. Da gibt es diese beeindruckenden hm. Zahlen. Also jetzt im Vergleich in einem ja. zu einem neu gepflanzten. Was der ökologisch und in jeder Hinsicht ähm an also was der Meer produziert an ökologischen, wichtigen, also an Wasser an und ja, so weiter.
3: Genau, also da sind wir eigentlich schon immer, immer wieder in diesem Denken, sorry dafür, in diesem Diener-Denken. Die Natur produziert für uns, das macht sie natürlich nicht. Also wenn wir den Baum jetzt fragen würden, <lacht> du produzierst Sauerstoff für so und so viele Menschen, würde er sagen, hä, was, wer, kenne ich nicht, wer ist das? Aber Sie wollten ja mal Fakten haben, ein großer Baum hat vielleicht 20, 30 Tonnen an Biomasse. Und so ein kleiner so ein ganz kleiner aus der Baumschule, ein paar Gramm. Und bis der richtig in die Pötte kommt, kann das Jahrhunderte dauern. Und eine frische Ausforstung gast in den ersten Jahrzehnten mehr CO2 aus, als diese kleinen Bäumchen binden. Also man kann mit Bäumenpflanzen pflanzen das Klima nicht retten. Dazu würde man am besten alte Wälder schützen. Mhm. Und diese Wälder, das sind die, die die Temperatur so runterkühlen, das sind die, die Regenwolken erzeugen. Aber das ist auch die Heimat von Hunderttausenden von Arten, und das ist zum Beispiel auch etwas, wo wir ein bisschen demütiger werden müssten. Wir reservieren fast die gesamte Biomasse dieses Landes für uns, für unsere eine Art und sagen allen anderen hunderttausenden Arten, ihr kriegt den Rest. Aktuell sind das 0,6 Prozent der Fläche, wo wir sagen, okay, das ist Wildnis, da mischen wir uns jetzt nicht mehr so stark ein, aber auf 99,4 Prozent der Fläche machen wir. Und das ist halt zu viel.
2: Also es ist auch Augenwischerei, darüber schreiben Sie auch in Ihrem Buch, wenn jetzt eben dieser grüne Anstrich von Unternehmen, also eben es wird ein Baum gepflanzt, wenn sie das und das kauft, dass also sie sich eben diesen ökologischen Anstrich geben, das ist im Grunde eher eine Gefahr, weil man dann davon ausgeht, es werden weiter alte Bäume geholzt, damit eben neu angepflanzt werden.
3: Also, letztendlich ist es eine Form von Greenwashing oder Ablassbrief. Ich habe noch so einen alten Ablassbrief von meinem Urgroßvater im Büro hängen. Ne? Der hatte das, gab es ja damals mit Papststempel, der hat er nicht selber unterschrieben, gegen eine gewisse Summe von sämtlichen Sünden im, in der Todesstunde erlöst zu sein. So ähnlich ist es hier auch. Wir deklinieren es mal durch, wenn man es sauber machen würde. Also, wir brauchen mehr Wald, dazu brauchen wir Fläche, Acker oder Wiese. Und auf diesem Acker und dieser Wiese ist ja Futter erzeugt worden für Tiere oder direkt Nahrungsmittel. Wir müssten also unseren Konsum reduzieren, um Fläche frei zu machen für Wald. Also, nicht mehr verbrauchen, sondern weniger und dafür mehr Waldfläche zulassen. Das machen wir aber nicht. Wir kurbeln den Konsum an mit Produkten, die dann sagen, okay, und dafür pflanzen wir woanders, möglichst nicht in Deutschland, ne, weil hier möchten wir keine Fläche hergeben, pflanzen woanders neuen Wald an. Und oft wird die Bevölkerung vor Ort gar nicht gefragt, ob sie die Flächen überhaupt hergeben möchte. Also es ist ein ganz, ganz schwieriges Geschäft. Nochmal aufforsten, ja, in Deutschland, aber dann auf landwirtschaftlicher Fläche. Und wie wird die frei? Durch etwas weniger tierische Produkte. Also je weniger, desto mehr Fläche wird frei. Ich habe das mal überschlagen. Wenn wir auf den klassischen Sonntagsbraten zurückgehen, dann könnten wir in Deutschland die Waldfläche um fast 50 Prozent vergrößern. Und dann würde es entgegen dem globalen Trend dort, wo der Wald äh, zurückkommt, kühler.
2: Jetzt mögen wir ja alle diesen Rohstoffholz ganz gerne. Sie sagen selber, ich glaube, es ist der Schreibtisch, den Sie lieben, der ja. bei Ihnen steht. Wie müssen wir denn auch die Konsumenten eben dann tatsächlich umdenken, um mit dem Rohstoff Holz, der Ihrer Aussage ja nur vermeintlich öko ist, mhm. umzugehen?
3: Ein wichtiger Faktor ist das Verbrennen. Also wir verbrauchen in Deutschland 120 Millionen Kubikmeter Holz. Davon verbrennen wir alleine 60 Millionen. Tendenz stark steigend. Aktuell sollen ja Kohlekraftwerke auf Holz umgerüstet werden. Und das Gros der Wissenschaft, in Klammern, mit Ausnahme der deutschen Forstwissenschaft, das Gros der Wissenschaft sagt, Holzverbrennung ist fürs Klima mindestens so schlecht wie Kohle und Öl. Es ist klar, wenn ich einen Baum absäge und verbrenne, dem wird das CO2 freigesetzt. Und der könnte ja noch jahrhundertelang weiter wachsen. Also es ist fürs Klima eine Katastrophe. Und ja, also von daher sollten wir die Holzverbrennung reduzieren. Also wer jetzt zu Hause da mal ab und zu seinen Ofen anmacht, das ist nicht das Problem. Aber im großen Stil damit heizen oder gar umstellen wäre ungünstig. Übrigens, so eine schöne Wendung. In Zukunft wird es ja gar nicht mehr ums Heizen gehen, sondern ums Kühlen. Und das kann man halt mit Wärmepumpen, die man bestmöglichst auch noch mit ähm, Solarzellen betreibt. Das wäre der Königsweg, Da könnten wir den Holzverbrauch schon mal halbieren. Dann Wegwerfprodukte nicht mehr aus Holz bauen, sondern eben gar nicht mehr benutzen. Nochmal, es wird in Zukunft gar nicht um Holz gehen, sondern um Temperaturen. Und das ist uns... Allen hier, glaube ich, noch nicht so richtig klar. Also wenn ich Wald wegmache und mache Gras, habe ich zehn Grad mehr. Mache ich aus Gras Stadt, habe ich nochmal zehn Grad mehr. Mache ich aus Wald eine Nadelholzplantage, habe ich 8 Grad mehr in den Tageshöchsttemperaturen. Das ist alles schon gut belegt über 15 Jahre hinweg per Satellitentemperaturkarten in Deutschland. Also sehr, sehr gut verifiziert. Und das Schöne ist, es gibt kein zu spät. Also wenn wir das erst in fünf Jahren sagen, ja, jetzt ist es uns wirklich zu warm, jetzt haben wir anstatt 40, 45 Grad im Sommer, dann sollten wir spätestens mehr Wald zulassen.
2: Und jetzt der Konsum von Holz, also nicht beim Verbrennen, sondern eben auf Papierebene, Möbelebene, Sie nennen auch das brünte Toilettenpapier, genau. Wie müssten wir da umdenken?
3: Naja, also überall Nachhaltiger? Geht. Ja, also erstmal prüfen, brauchen wir das? Also, zum Beispiel das Buch ist auf Recyclingpapier gedruckt, da wird die Faser eben bis zu 20 Mal wiederverwendet. Ne? Das geht nicht, vielleicht nicht bei allen Papieren, aber doch bei sehr, sehr vielen. Toilettenpapier, genau dasselbe, auch aus Recyclingpapier. Also mhm. insgesamt wirklich mehr Recycling, mehr überlegen, brauche ich das tatsächlich? Ich finde, Werbeprospekte, die da alle paar Tage den Briefkasten verstopfen, das muss tatsächlich nicht Bisschen sein. Das
2: wissen wir ja eigentlich ehrlich gesagt schon total lange. Also ne, das ist immer so, warum die Na? immer noch im Briefkasten landen, obwohl sie keiner haben will, das ist eigentlich Na? komisch. Sie, eine Forderung ist noch, dass eine CO2-Steuer, ja. also so wie man das ja bei anderen, aus anderen Zusammenhängen mhm. schon kennt, wie soll das genau aussehen?
3: Das haben wir auch schon mit, oder ich auch schon mit Spitzenpolitikern besprochen. Das ist relativ einfach und das System ist eigentlich auch schon zur Umsetzungsreife gelangt. Eine Steuer auf Holz, weil es eben laut Wissenschaft genauso schlecht abschneidet wie äh, Kohle und Öl. Würde übrigens die Endprodukte gar nicht so stark verteuern, weil Holz als Rohstoff Schweine billig ist. Also es ist im Vergleich zu den Löhnen in den letzten Jahrzehnten extrem gefallen im Wert und Diejenigen, die zum Beispiel wieder Wald aufforsten, aus Acker oder Wiese, die könnten anstatt Landwirtin oder Landwirt Klimawirtin oder Klimawirt werden und aus dieser Steuer für die Kühlung der Landschaft Gelder bekommen. Und diese Kühlung kann man per Satellit überwachen. ist gar kein aufwendiges System. Und für jedes Grad, dass die die Landschaft kühlen, würden die aus diesem Topf Geld bekommen. Und in dem Augenblick, wo sie es abhacken, wird die Landschaft eben heiß und der Hahn, äh, Geldhahn
2: wird zugedreht. Mhm. Da wir jetzt hier in Frankfurt sind, die Bäume in den Städten haben ja noch mal, sind mhm. ja nochmal mal besonders gefordert. Ja. Man sieht das ja auch teilweise, weil sie sind eben Hitze ausgesetzt. Sie haben oft zu wenig Platz. Sie sind irgendwo einbetoniert. Ja. Sie haben den ganzen Verkehr. Also wo müsste man da ansetzen, um zu sagen, so kann das einfach nicht weitergehen? Sie beschreiben ganz nett zum Beispiel, dass in diesen Hitzesommern dann BürgerInnen angefangen haben, die Bäume zu gießen. Ja, ja. Das nutzt aber natürlich nur bedingt was. Das ist eine rührende Geste, schreiben ja. Sie. Aber eigentlich, ist das natürlich, ja, muss man ganz woanders ansetzen.
3: Ja, also grundsätzlich muss man sagen, es sind Städte ein tolles Labor für Bäume. Da sieht man mal, was die aushalten. Da haben wir ja die mhm. Bedingungen, die wir in Zukunft draußen für die Wälder vorhersagen, wenn das alles so schlimm weitergeht. Diese Bedingungen haben wir in der Stadt jetzt schon. Es ist super heiß, es ist trocken. Und Trotzdem überleben auch heimische Arten dort, also wie Heimbuche, Eiche, Zitterpappel. Wir brauchen mehr davon, am besten in kleinen Ökosystemen. Momentan äh, pflanzen wir Bäume wie Straßenlaternen, ne? immer schön in Reihe. Warum sollen wir die nicht kleine Stadtwäldchen machen? Und die kühlen dann ihre entsprechenden Quartiere. Greenpeace hat dazu mal schon eine schöne Thermobilder gemacht von Köln und von Hamburg. Und das sind 20 Grad Unterschied in den Tageshöchsttemperaturen. Und muss man muss ganz ehrlich sagen, das ist doch wirklich eine schöne Sache, wenn man, das können auch kleine Parks, ein paar hundert Quadratmeter, da können auch Tiere leben, man hat auch was zum Beobachten und gleichzeitig hat man ein angenehmeres Stadtklima. Ich glaube, da müsste es hingehen übrigens, dass auch die Dächer stärker begrünt werden. Ich habe gerade ähm, vor ein paar Wochen mit Konrad Ambar, das ist ein Baumexperte, gesprochen, wie man Dächer begrünt, wie man auch Bäume auf Dächer pflanzen kann, dass die auch solche Sturmtage wie heute aushalten.
2: Das sind ja auch Sachen, die man schon länger weiß. Also ja. gerade dieses Greening, die Green Cities genau. und so weiter. Jetzt haben wir demnächst ziemlich wahrscheinlich die Grünen mit in der Regierung. Aber wir erleben gerade, wie die sich auch schwer tun, gewisse Dinge durchzusetzen. Ja. Wieso ist es so wahnsinnig schwer, das einfach mal umzusetzen? Also weil das würde ja jedem wahrscheinlich gefallen, wenn er einfach grüne Dächer hätte, grünere Terrassen, wenn, wie Sie sagen, mehr Wälder in den Städten wären und wenn vielleicht deshalb ein paar Autos äh, draußen bleiben würden. Aber irgendwie klappt es nicht so richtig mit der Überzeugungskraft. Oder irgendwo ist es dann doch unpopulär anscheinend.
3: Na sagen wir so, in den Städten, da fehlt ein bisschen der Mut. Also auch wie draußen auch. Ich weiß nicht, ob Sie das Stichwort Verkehrssicherung kennen. Also das heißt, es kann irgendwo ein Ast abbrechen oder gar einen Baum umkippen und dann wird jemand verantwortlich gemacht. Ja, wenn der Baum wirklich äh, krank und morsch war, ist das ja auch so. Aber es gibt Untersuchungen, dass man in Straßenzügen, Stadtvierteln, wo viele Bäume stehen, im Schnitt 1,4 Jahre länger lebt. Und ich habe es mal ausgerechnet umgekehrt. Die Gefahr, von einem Ast erschlagen zu werden, reduziert die Lebenserwartung um 0, und ich glaub, dann kommen 5 und eine 1 Lebensjahre. Also, ich um den Faktor, also ja, 10, 100.000, irgendwas in der Größenordnung mal mehr, profitiere ich von Bäumen, als dass äh, ich durch Bäume gefährdet werde. Aber trotzdem, ähm, das, ich kann das auch verstehen, wenn Bürokraten das Wort Regress hören, dann kriegen sie Angst. Und bei Bäumen äh, möchte keiner die Verantwortung übernehmen, weil sich nicht allzu viele Leute gut damit auskennen. Und deswegen im Zweifelsfall sägt man sie lieber ab oder pflanze erst gar nicht.
2: Und Sie, diese Überschrift Deutschland sucht den Superbaum, die kommt auch bei Ihnen vor, weil eigentlich geht man immer davon aus, dass man sozusagen sich selber nicht den Bäumen anpassen muss, mhm. sondern eigentlich die Bäume sich unserem Lebensstil, also genau. holt dann eben, haben Sie auch schon gesagt, ne? ja. Bäume von irgendwo her und guckt, ob die nicht vielleicht stressresistenter sind, dem Klima besser entgegentreten können und so weiter, aber das ist die falsche denke.
3: Ja, also das ist die denke vom Baum her. ein Wald ist nicht es besteht nicht aus Bäumen, sondern er besteht auch aus Bäumen, aber eben geschätzt, man hat ja mal weit noch nicht alle Arten entdeckt, aus geschätzt 100.000 Arten, die zusammenspielen und dieses Ökosystem, das schafft diesen Kühleffekt, das schafft es den äh, Regen. Einzelne Bäume können das nicht und diese Plantagenwirtschaft die scheitert, wie gesagt, gerade auf großer Fläche und anstatt sich zu fragen, hm, haben wir da vielleicht einen Fehler gemacht, sagt man, nee, die Bäume haben den Fehler gemacht und deswegen fliegen sie raus. Und wir suchen jetzt andere, die das aushalten, was wir mit denen veranstalten. Und ich würde sagen, jetzt tretet doch mal einen Schritt zurück. Schaut doch mal auf das, was die Natur euch anbietet, weil sie es, wie gesagt, eben noch drauf hat. Und das Schöne ist, das ist auch viel wirtschaftlicher. Also dieses Plantagensystem funktioniert nur über Subventionen. Sobald die weg sind, bricht das zusammen.
2: Sie sagen auch, dass dieser Begriff, der ja auch im Moment in aller Munde ist, ist Artenvielfalt, also sie geht verloren, das wissen wir alles, ja. aber da sagen Sie, es greift eigentlich zu kurz, weil dahinter noch viel mehr steckt. Inwiefern? Ja,
3: also äh, Artenvielfalt ist ein Begriff, den mag ich eigentlich gar nicht. Natürlich mag ich gerne äh, vielfältige Arten, aber äh, oft sagen wir, wir machen die Maßnahme, das erhöht die Artenvielfalt oder wir machen die, um die einzelne Art zu retten. Wir kennen geschätzte 80 bis 90 Prozent aller Arten nicht in Deutschland. Und das sind häufig natürlich ganz kleine, bis hin zu Bakterien und Pilzen. Nicht ganz unwichtig, sollte man meinen. Und wenn wir die nicht kennen, können wir nicht drin rumfuschen und sagen, wir machen das, bringen das in die Richtung und so wird's besser, weil ich den Status quo überhaupt nicht kenne. Und wenn ich den nicht kenne, dann muss ich demütig mal einen Schritt zurücktreten und sagen, überall dort, wo es nicht zwingend erforderlich ist, manipuliere ich nicht mehr, sondern, ähm, Vertraue auf die Kräfte der Natur und ich habe das vor einem halben Jahr in Rumänien gesehen, in den Urwäldern, die habe ich besucht. Das ist ungefähr so wie bei uns auch von der Klimazone her. Die sind super robust, es ist unfassbar und die haben im Vergleich zu den bewirtschafteten Wäldern in Deutschland allerdings die vierfache Biomasse. Und je mehr Biomasse, desto widerstandsfähiger und desto kühler ist so ein Wald.
2: Wenn man jetzt Forstwirtschaft studiert, Sie haben ja schon Ihre Kritikpunkte in der Forstwirtschaft genannt, was sich alles ändern müsste. Müsst ihr mir dann müsste man ja wahrscheinlich bei denen vor allem einen äh, anfangen, die jetzt neu gehen. Was müsste da sich im Studium zum Beispiel schon ändern, von der ganzen Denke her?
3: Naja, also äh, das geht ganz einfach los. Äh, das Framing, also es wird alles nur auf Holz gedacht, obwohl das Bundesverfassungsgericht schon zweimal gesagt hat, im öffentlichen Wald hat die Holzerzeugung nachrangig zu sein. Mhm. Man pflanzt Nadelholz, man pflanzt Laubholz, aber das kann man gar nicht. Man kann kein Holz pflanzen. Es ne? ist so ähnlich, als wenn ein Bauer sagt, ich stelle mir einen Schnitzel in den Stall. Es geht nicht. Wir sagen, wir brauchen eigentlich einen ganz neuen Studiengang. Deswegen haben wir das zusammen mit dem Magazin GEO und Professor Pierre Ebisch von der Hochschule Eberswalde einen neuen Studiengang initiiert. Da werden die ersten Studierenden in, äh, im März 2023 anfangen, wo wir den Wald, das Ökosystem Wald und den Menschen in den Mittelpunkt stellen und nicht das Produkt Holz. Also ich glaube, wir müssen es von Grund auf neu denken.
2: Bei Ihnen in der Eifel, da kann man ja sehen, was, wie Sie sich das vorstellen, mhm. wie man einen Wald in Ruhe lässt. Was erlebt man da genau? <lacht> Erlebt, also Sie Ruhe. Gehen, aber wir können zu Ihnen kommen, da geht man mit Ihnen ja. durch den Wald und sehen, wie die Bäume sich verhalten, wenn nicht reingefuscht wird. Genau,
3: also wir haben das äh, gerade gehabt, da waren Journalisten draußen, die haben sich einen äh, Bewirtschaftungswald angeguckt, woanders und da sagte der, der Waldbesitzer, ja, ja, gehen Sie mal zu dem Wohlleben, ne? die Eichen und Buchen, die gehen ja auch alle kaputt. Ne? So, und dann kam <lacht> der, ja, also ne, bei ihm aber, ne? weil er fährt da mit großen Maschinen rein, da wird der Boden verdichtet, das vertragen die Bäume gar nicht. So, und dann äh, ist der äh, Journalist eben bei uns reingekommen, ich sage, ich zeige Ihnen mal, wie es denn exakt, ist. das ist Luftlinie drei. Kilometer weiter, äh, selbe Klimaverhältnisse, denen geht es bombegut, den Bäumen, einfach weil die in Ruhe gelassen werden. Da kann ich ja nichts dafür. Ich, ich, das ist aktives Nicht-Tun, so könnte man es ja. höchstens sagen. Und äh, das, also mich persönlich entspannt das. Das ist natürlich trotzdem ein ehemaliger Wirtschaftswald. Der braucht sicher noch 100 oder 200 Jahre, um wieder zum Urwald zu werden. Aber da stehen schöne alte bis zu 200-jährige Buchen und Eichen und es äh, ist eine Freude zu sehen, wie die auch durch die trockenen Sommer gekommen sind.
2: Und wie kommt der Kollege dann dazu zu sagen, die sterben bei dem auch? Hat er sich ausgedacht?
3: Nee, also äh, wenn, wenn Sie da wirtschaften, das heißt, wenn Sie da kräftig Biomasse rausholen, dann drehen Sie das Thermostat hoch. Gleichzeitig, wenn Sie müssen das Holz hier ja rausholen, da wird mit schweren Maschinen reingefahren, da wird der Boden zusammengedrückt. Und das ist auch eine Forschung aus der Schweiz, dass unsere heimischen Laubbäume den Winterniederschlag brauchen. Die brauchen gar nicht den Sommerniederschlag. Den Winterniederschlag, der in diesem fluffigen Bodenporen gespeichert ist und dann im Sommer abgerufen wird. Und wenn Sie da mit einer Maschine drauf fahren, quetscht ich das alles zusammen und der Boden speichert dann vielleicht nur noch fünf Prozent des Wassers. Und dann vertrocknen Buchen und Eichen auch im Sommer und dann sagt man, ach guck mal, die Baumart hat es nicht mehr drauf. Und ich würde sagen, naja, vielleicht ein bisschen ruppig mit umgegangen.
2: Ich danke sehr, dass Sie hier waren. Dankeschön. Und viel, Dankeschön. viel Erfolg mit Ihrem neuen Buch. Ja. Danke sehr.